0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller und wir hatten uns ja eigentlich schon verabschiedet für dieses Jahr, zumindest für diese Vorweihnachtszeit. Aber wir haben noch mal eine kleine Sonderfolge für euch, die wir euch jetzt quasi vor Weihnachten noch mal präsentieren wollen. Der Titel sagt es schon, es geht um den deutschen Frauenhandball. Wir wollen uns mit der Situation dort beschäftigen. Denn wenn wir uns daran erinnern, die EM ist ja wieder nicht so ganz zufrieden abgelaufen. Man hat sich wieder ein bisschen mehr erhofft, ist wieder früh gescheitert, hatte Spieler mit dabei, die uns wirklich Kopfschütteln zurückgelassen haben. Wir haben das ja hier sehr, sehr deutlich analysiert auch. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir wollen uns mal die Zeit nehmen und die Situation analysieren. Was läuft gut, was läuft schlecht, was muss man besser machen, was soll besser gemacht werden. Dazu haben wir uns verschiedene Gäste eingeladen. Am einmal natürlich die DHB-Seite mit Axel Kromer, der uns Fragen und Antwort stehen wird zu den neuen Ideen des DHBs. Aber natürlich auch andere Experten, die mit dabei sind. Ferien Schrott, Geschäftsführer der Tust Metzing, will uns ein bisschen einen Einblick geben in die Entwicklung der Liga. Wir ja, haben mit Laura macht eine Ex-Nationalspielerin, die selbst aus ihrer Erfahrung berichten kann, was ja dort gut gelaufen ist, woran man noch arbeiten muss. Zumal ja auch ihr Ehemann Iker Romero ja auch selbst Trainer ist. Also hat man auch noch eine gewisse Trainerperspektive mit dabei, die wir aber auch noch mal im Speziellen für den Frauenbereich haben. Mit Thomas Zeitz, der Trainer von den Weibling Tigers, über den wir natürlich sprechen wollen. Den Auftakt wollen wir aber machen mit Axel Krummer. Deswegen ganz herzliches Willkommen an Axel Krummer. Guten Tag. Ja, Herr Krummer, die Handball-EM der Frauen liegt jetzt so rund drei Wochen zurück. Sie haben sich mit Sicherheit Zeit genommen, um das Ganze nochmal in Ruhe zu analysieren. Wie fällt jetzt mit etwas Abstand Ihr Fazit zu dem Turnier aus?
2: Ja, also zum einen ist natürlich die Analyse in allererster Linie erstmal Aufgabe des Trainergespanns. Da ist auch schon sehr viel geschehen und auch schon sehr viel vorgestellt worden. Wir sind natürlich auch während des Turniers schon im engen Austausch gewesen und müssen konstatieren, dass es einige Mannschaften gibt, die auch die Medaillen miteinander ausgemacht haben, die noch vor uns sind, die vom Leistungsvermögen im Normalfall von uns in der Regelmäßigkeit der Spiele nicht nicht bezwungen werden können. Danach kommt eine relativ breite Folgequalität, in der wir uns auch befinden. Und deswegen sind wir dann auch in der Ebene gelandet, wo wir vom Leistungsvermögen her naturgemäß aktuell noch hingehören. Allerdings hätten wir natürlich auch die Hoffnung gehabt, den einen oder anderen Highlightpunkt zu setzen und womöglich dann mal in die Balance der Großen dann auch mal mit vorzustoßen, was wir uns ja auch als langes Ziel natürlich gesetzt haben, um da auch wirklich hinzugehören.
1: Ja, ja können Sie sich dann auch in, in dem Ziel natürlich so auch zum Beispiel so erklären, weil wenn wir uns das Spiel angesehen haben, war es ja dann äh, viel offensiv, wo dann viele Berliner Kaisels und auch natürlich auch im Überleben. Emily Bölk lief, warum dann gerade zum Beispiel die, die rechte Seite ist ja bei dem bei der Turnier irgendwie so überhaupt nicht einkommen? unsere Linkshänderin. Gibt es da schon für Erklärungsansätze, warum vielleicht dann auch Leistungsträgerin wie Jenny Behrendt nicht so ja, ihre Topform hat abrufen können während des Turniers?
2: Ja, also es ist sicherlich jetzt nicht äh, pauschal zu beantworten, warum die rechte Seite, sprich die Linkshänderin, äh, jetzt irgendwie nicht, nicht ihr eigenes Leistungsvermögen in der, in, der, in der Konstanz abrufen konnten. Es ist ähm, sicherlich so, dass wir von vornherein auch gewusst haben, dass wir ähm, sowohl auf Rechts- als auch auf außen auch unsere äh, langjährigen erste äh, Spielerinnen dann auch nicht dabei haben konnten. Und wir ohnehin auf der Außenposition, das muss man einfach auch anerkennen, international äh, nicht die, nicht die großen äh, Stars haben, die, auf die jetzt alle Nationen schauen und sagen, die außen von Deutschland darf man äh, nie zum Wurf kommen lassen. Also da hat mit einmal die Berger auf, auf rechts außen, mit Antje Launroth oder andere, Antje, äh, Antje jetzt auf, auf links außen, Antje Döll. Ähm, aber hat uns Qualität gefehlt, das ist richtig. Ähm, und so sodass praktisch die, die ähm Spielerinnen, die dann in die erste Reihe gerutscht sind, ähm, jetzt in manchen Spielen wirklich auch, auch auftrumpfen konnten, aber auch keine Konstanz äh, auf absolutem International-Spitzenniveau zeigen konnten. Das ist richtig. Und mit, mit Julia Meithoff, unsere etatmäßige Stammspielerin auf Rückraum rechts, ähm, ist, ist auch der Julia auch klar, dass sie ähm, für ihren Verein schon deutlich bessere und konstantere Leistungen gezeigt hat, als sie es in diesen äh, Spielen bei der EM getan hat. Eine Erklärung dafür muss ich ganz ehrlich sagen. Entschuldigung, ich unterbreche noch. Die, das, das ist sicherlich eine Sache, die, die hängt damit zusammen, dass, dass die Spielerinnen in die Verantwortung genommen werden. Dass es sicherlich auch eine größere Verantwortung äh, spürbar ist für für Spielerinnen, die dann das Nationaltrikot tragen, als wenn sie das Vereinstrikot tragen, auch wenn dort natürlich, ähm, gerade bei bei den vorher genannten Linkshänderinnen ähm, aus Bietigheim dann eben auch auch große Spiele anstehen ähm, und auch große Spiele schon stattgefunden und auch erfolgreich gestaltet werden konnten, ähm, wo auch ein ein Druck da gewesen ist, keine Frage, aber das ist dann wohl nochmal ein bisschen eine größere Last.
1: In es ist ja jetzt so, wenn wir uns auch die letzten Jahre auch immer wieder angucken, ähm, sind ja so ein bisschen so diese Probleme äh, bei, den, bei den Mannschaften, also dass man immer sich so ein bisschen mehr erhofft hat, aber dann ist nicht so ganz äh, das Ziel erreicht hat, was man, was man sich so vorgenommen hat, dass es auch immer wieder so ein bisschen im offensiven Bereich liegt. Wie liegt es einfach daran, dass der deutsche Vorhandball dann diesen letzten in finalen Schritt dann nicht machen kann? Oder wie erklären Sie, dass die immer so, die, so sich diesen ganz große Erwartung, die man so ein bisschen hatte, so ganz erfüllen konnte?
2: Also von ganz großen Erwartungen, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir nie gesprochen. Wenn wir von Zielen sprechen, dass wir, dass wir einfach auch vorhaben, die Medaillen mal vorzustoßen und natürlich in jedem Turnier auch die Chancen sehen dafür, dass es passiert, heißt es das nicht, dass es die Erwartung auch ist. Es ist klar, ich habe vorher schon mal angesprochen, es gibt Mannschaften die, wie Frankreich, Schweden, Norwegen, die, die ja. definitiv ein anderes Leistungsniveau in der Konstanz abrufen können. Aber auch diese Mannschaften können wir natürlich auch mal schlagen, aber eben sehr unregelmäßig, aber trotzdem ist natürlich die Hoffnung und das Ziel da, das auch beim großen Turnier zum richtigen Zeitpunkt mal zu schaffen. Äh, Deswegen ist es aber nicht, ähm, äh, sage ich mal, so eine eine riesengroße Enttäuschung, wenn man dann gegen Norwegen, was jetzt nicht der Fall war, aber dann auf diesem Niveau oder gegen Frankreich, äh, dann in den wichtigen Spielen dann auch nicht gewinnt, sondern das ist eigentlich das Normale. Aufgrund des vorhandenen Leistungsniveaus. Aber wir haben das Ziel, das zu schaffen, sowohl, dass wir unser Niveau ähm, auf das gleiche Niveau heben, also unsere Spielerqualitäten, unsere Mannschaftsqualität hier zu erhöhen. Und wenn das noch nicht gelungen ist, das ist trotzdem das Ziel, als Außenseiter auch mal ein Spiel zu gewinnen gegen die Großen, um dann eben äh, in die Halbfinals vorzustoßen.
1: Man hat es auch immer wieder geschafft, man hat ja auch gegen die Niederlande sehr, sehr gut gespielt zum Beispiel, also von daher, da schafft man das da auch dann definitiv schon. Sie haben angekündigt, Sie wollen ein bisschen was ändern, wir sind ja sowieso beim DHB im Jahrzehnt des Handballs, wie man es so so schön sagt, haben jetzt dafür auch, für auch die ein bisschen die Beiträge erhöht, um dann ein bisschen auch finanzielle mehr Möglichkeiten zu haben. Was sind so Punkte, wo Sie ansetzen, um zu sagen, okay, damit das müssen wir machen, damit der deutsche Frauenhandball dann auch diesen, diesen nächsten Schritt halt machen kann, um dann vielleicht auch konstant mit diesen großen Nationen mithalten zu können?
2: Ja, das sind verschiedene äh, Schritte, die in der Summe aber natürlich äh, schon der Reform sehr ähnlich kommen. Wir, müssen, wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir es schaffen, dass wir noch mehr ähm, Spielerinnen der A-Mannschaft auch in die Bundeswehrförderung bekommen. Wir haben da eine Vereinbarung mit der Bundeswehr getroffen, dass wir eben noch mehr Plätze bekommen, dass Spielerinnen sich, ähm, die jetzt vielleicht nicht bei den solventesten Vereinen Deutschlands äh, Handball spielen, ähm, voll und ganz auf die Handballkarriere konzentrieren können, nicht nebenher noch berufliche. Tätigkeiten ausüben müssen oder zumindest ein intensives Studium, äh, Studium nehmen müssen, was natürlich zum Dual-Karriere-Organisieren auch, äh, auch gehört, aber Sicherlich kann man das in einer großen Intensität mit Zeitdruck tun, aber man kann sich auch ein bisschen langsamer gestalten. Da haben wir Plätze in der Bundeswehr geschafft, um auch gerade für die Qualifikation Olympische Spiele und auch mit dem Fokus auf die Heim-WM der Damen 2025, eben da beim aktuellen Kader schon eine höhere Fokussierung und Professionalität hinzubekommen. Dann haben wir mit der Liga den Grundlagenvertrag diskutiert und ausgehandelt und haben da dafür gesorgt oder Sorgen dafür, dass wir ab der Saison 2024, 2025 im Prinzip eine kleinere Bundesliga der Frauen haben, mit zwölf mit Mannschaften in der ersten Liga, mit 16 Mannschaften in der zweiten Liga. Wir haben dann auch den Unterbau ein bisschen verändert. Das heißt, es gibt die Möglichkeiten, dass Ersatz- und Reserveteams eben auch noch höherklassig spielen können, dass Spielerinnen, die den Sprung noch nicht in die, in die erste Mannschaft geschafft haben, aber trotzdem deswegen jetzt nicht die leistungssportliche Struktur, die in diesen Vereinen dann auch aufgebaut werden soll, verlassen müssen, um Spielanteile bei Zweitligisten zu bekommen oder bei Drittligisten zu bekommen, die womöglich das äh, leistungssportliche Umfeld noch gar nicht darstellen können. Das ist sicherlich auch jedes Mal in Einzelfall zu bewerten. Also es sind nicht alle Zweit- und Drittligisten gleich äh, professionalisiert, das ist auch richtig. Ähm, da haben wir ähm, eine Änderung angesetzt und äh, unser langfristiges Ziel ist eben auch, dass wir auch als Deutscher Handballbund mithelfen, zusammen mit den Vereinen und Landesverbänden, dass wir die Qualität der Spielerinnen, die dann in die Spitze vorstoßen, ähm, immens erhöhen. Und wir, wir reden seit Jahren davon, dass wir momentan oder dass wir seit, seit seit Jahren haben wir im Prinzip, wie vor angesprochen, auf den Außenpositionen nicht die Spielerinnen, die, die ähm, erst international für, für großes Aufsehen sorgen. Trotzdem sind es ganz klar unsere Besten, die wir mitnehmen. Das ist keine Frage. Deswegen auch. Es soll es auch keine Kritik an, die, an das vorhandene Personal sein, sondern wir haben das Ziel, da mehr Qualität zu entwickeln. Und das ist einfach in den letzten Jahren auch sehr schwierig gewesen, weil ähm, die Nachwuchsförderung im, im, im Frauen- und Mädchenhandball einfach auch sich auf sehr, sehr viele Vereine auch verteilt. Es gibt dann ähm, wenige hundertprozentige Leistungszentren, wo sich eine große Ballung von, von leistungsstarken und leistungsfokussierten Spielerinnen eben auch darstellt. Äh, und demzufolgen werden oft auch Talente, die auf den Außenpositionen auch langfristig entwickelt werden sollten, dann immer wieder auch bei den kleineren Vereinen auf den Rückkompositionen lang ausgebildet weil sie da einfach auch spielwirksamer sind im Nachwuchssport. Also wer im Rückraum spielt, hat eben deutlich mehr Möglichkeiten, ein Spiel zu prägen als jemand, der auf außen spielt. Und und da wollen wir mit unseren Leistungszentren, die wir wir planen, Bundesstützpunkte, möchten wir einfach helfen, dass sich Spielerinnen während der Woche voll und ganz auf ihre langfristige Karriere vorbereiten können, von Montag bis Freitag ähm, wohnen, äh, lernen, Schule und und natürlich dann trainieren und Körperpflege alles an einem zentralen Ort machen äh, und dann aber am Wochenende wieder zu Ihren Vereinen und zu den Vereinen, die Sie dann auch auswählen, ähm, gehen, um dann dort Ihre Vereinsleistung zu bringen. Und das ist unser Ziel. Das ist ein großes Ziel, weil es, ähm, wie Sie vorher angesprochen haben, eben auch wirtschaftliche Mittel verlangt, äh, die wir dann eben aus verschiedenen Rekrutierungen dann eben auch einholen müssen und, und dann für die Nachwuchsförderung im Leistungshand der Frauen auch zu investieren.
1: Dann haben wir meine Frage schon weggenommen, denn ich wollte auch fragen, warum ähm, Frauenhandball die Außenposition stärker, also nicht so gut stark besetzt sind wie bei den Herren, weil das ja irgendwie schon, also ich meine, bei den Herren haben wir wirklich eine enorme, ja, starke Außenpositionen, sowohl links als auch rechts, viele Spieler, die da wirklich äh, man auch gut reinsetzen kann und das halt bei den Frauen nicht so sind, aber ähm, das ist natürlich der Punkt, wie Sie jetzt schon erwähnt haben, mit äh, ja dass dann vielleicht den kleineren Verein, diese Spielerinnen, die vielleicht auch Außenpotenzial haben, dann eher im Rückraum landen. Ähm, was sind dann vielleicht dann auch so, so Schwerpunkte, die sie dann auch gerade in der in Ausbildung halt setzen wollen, um halt dann wirklich diesen, diesen nächsten Schritt zu machen bei den, bei den Frauen? Ähm, ist das dann auch gerade vielleicht natürlich ein mentaler Aspekt, dass man dann auch in wichtigen Phasen so ein bisschen diese diese Ruhe dann auch behält am Ball, weil das dann wir auch durchaus ein oder andere Mal gesehen haben, dass dann gar natürlich die Top-Teams in diesen entscheidenden Phasen halt ja machen, als ob sie irgendwie so keine Nerven haben, also wirklich sehr, sehr konsequent ihr Spiel durchziehen können.
2: Ja, also auch im mentalen Bereich arbeiten wir natürlich schon sehr lange. Wir haben ein sportpsychologisches Konzept im Handball, das gerade im Frauenbereich auch intensiv gelebt wird. Wir begleiten unsere Spielerinnen von Nachwuchs an mit Sportpsychologinnen, die dann eben auch Hilfestellungen geben in Verarbeitung von Drucksituationen, in in falschen Erwartungen, aber auch in Störgrößen. Also Hilfestellungen, wie kann ich mit Störgrößen umgehen? Das sind Dinge, die die natürlich auch als Themen bei uns immer wieder auch aufgerufen werden. Aber Klar, es ist einfach eine Ausbildungsfrage. Und wir müssen halt dafür sorgen, dass die Spielerinnen dann eben auch unglaublich viele Erfahrungen auf der Außenposition eben auch sammeln können. Und das ist, wie ich vorher angesprochen habe, nicht immer gegeben. Auch wenn trotzdem ich durchaus auch betonen möchte, dass die allermeisten Trainerinnen und Trainer auch in den Handballvereinen durchaus wissen, dass wir ausbildungsorientiert im Nachwuchsbereich arbeiten sollten und jetzt nicht nur das Ergebnis am Wochenende im Vordergrund sehen. Aber es sind auch Dinge, die kann man auch keinem zum Vorwurf machen, die dazu führen, dass es vielleicht Spieler gibt im männlichen Bereich, die neben den Trainingsreizen, die sie einfach in Umfängen mehr bekommen, weil sie mit sehr vielen starken anderen Spielern eben sich das Training teilen und dann eben auch außen agieren müssen, weil nicht alle im Rückraum spielen können, wie man müssen sagen in dem, in dem Moment. Aber es ist natürlich auch so, dass, dass es schon so ist, dass in Summe nicht auf jede einzelne Persönlichkeit äh, bezogen, schon ähm, auch die die Kinder im im männlichen Bereich ähm, einfach auch auch noch mehr Zeit ähm, auch selbstständig mit Ball verbringen und und auch dann öfters auf den den Sportplatz gehen im Sommer und sagen, ich mache jetzt noch ein paar Ballgeschichten. Ob das Basketballspielen ist, Fußballspielen ist oder Handballspielen ist, ist natürlich nicht ganz egal. Aber ähm, sicherlich äh, bringt auch die die Spielerfahrung äh, an anderen äh, Ballgeräten dann irgendwo einen Fortschritt. Und, und dann ist es eben auch so, dass dann halt ja, Jugendliche, die, die auf den Sportplatz gehen und Handball dabei haben, eben sich auch mal Ziele setzen, dass sie hinter, hinter der Torlinie stehen und trotzdem den Ball ins Tor reindrehen können. Das machen Kinder, äh, männliche Kinder häufiger als Mädel, äh, weibliche Kinder. Ähm, das ist, glaube ich, schon eine Sache, die man, die man darstellen kann. Aber nicht ursächlich, dass, es, dass wir keine Talente schaffen können, weil wir haben ja gerade eben gehört, andere Nationen ähm, schaffen das. Und das ist aber auch wiederum die Sache, die wir vorher einmal angesprochen haben. Wir möchten eben auch den Liga-Wettbewerb in der Qualität erhöhen durch die Reduzierung der Erstligamannschaften möchten wir eine höhere Wettkampfdichte erzielen und dann kommen eben auch die Drucksituationen die Drucksituationen, die wir verarbeiten müssen als Spielerinnen, die, die ähm, wichtige Tore erzielen müssen. Das ist auch ein Erfahrungsschatz, den man sich äh, im Ligaalltag sammeln kann und, und da wollen wir eben auch einen Beitrag durch die Reform zu leisten.
1: Großes Thema ist mit Sicherheit auch so ein bisschen die die mediale Reichweite vom Frauenhandball. Während wir natürlich bei den Herren äh, die Großturniere immer ne, bei ARD, ZDF mit dabei haben, ist es ja bei den Frauen natürlich eher nicht so nicht so mit dabei. Auch äh, ansonsten Spielberichte sieht man auch nicht immer so groß auf den großen Sportportalen. Inwieweit äh, arbeiten sie da auch natürlich mit mit der Liga in Hand in Hand, um dann zu gucken, dass dann halt auch so ein, ja, mal so ein Boom entstehen kann, wie es jetzt bei der Frauen, beim Frauenfußball ist, wo ja durch die EM natürlich ein, ein riesen Boom entstanden ist und viele Mädels jetzt gerne Frauenfußball machen wollen?
2: Ja, also gibt es sicherlich zwei Faktoren. Zum einen die die HBF, die hat ihren ihren Firmensitz in der gleichen im gleichen Haus wie der Deutsche Handballbund. Wir arbeiten uns also demzufolge allein schon räumlich sehr kooperativ genau. zusammen und haben natürlich viele Dialoge, die die auch gemeinsame Ziele beinhalten. Und generell ist es aber so, dass die dass die Liga ja ein, ein, Mediavertrag hat, ähm, den sicherlich auch immer wieder hinterfragt. Und jetzt aktuell kommen eigentlich einige wenige Spiele auch auf Eurosport zu sehen. ist leider auch bei den meisten Haushalten nicht auf den ersten drei Senderplätzen gespeichert. Aber ähm, ansonsten finde ich schon mal sehr wertvoll, dass. Dass jedes einzelne Frauenhandballspiel äh, über Sportdeutschland TV dann eben auch ähm, gezeigt und gestreamt wird und auch mit Kommentatoren besetzt ist, dass man da schon sagen kann, es gibt die Möglichkeit, Frauenhandball zu gucken, was ganz wichtig ist für unseren Nachwuchs, eben auch Vorbilder ähm, zu verfolgen. Äh, und zum anderen ist natürlich das Allgemein, äh, wie Sie angesprochen haben, ein, ein großes Problem im deutschen Sport, äh, dass das zwar in, in vielen Gesellschaftsbereichen darüber diskutiert wird, äh, dass wir, dass wir die Gleichstellung vorantreiben äh, sollten. Und da steht da, glaube ich, auch jeder dahinter. Da bin ich von der überzeugt und dass wir Themen wie Equal Pay und so weiter und so fort. Aber dann sind die Reporter oder die Medienanstalten, die das auch immer wieder einfordern, weil es einfach ähm, sehr opportun ist, äh, dann aber auch nicht bereit, in der, ähm, dann gerade diese Spiele und diese Damen dann eben auch zu präsentieren denen Plattform zu bieten, weil logischerweise ähm, muss es eben auch wirtschaftliche Einnahmen geben, um eben auch äh, ähm, Zahlungen tätigen zu können. Das ist nun mal der normale Kreislauf. Und wenn wir unsere Spiele nicht auf den großen Senderplätzen präsentieren können, haben wir sicherlich auch schwerere Möglichkeiten, Reichweite zu erzeugen. Und die Reichweite ist dann auch wiederum wichtig, um Sponsoren zu akquirieren, um dieses Geld der Sponsoren dann in die Förderung des Frauensports eben auch weiterzugeben.
1: Ja, genau, da bin ich, bin ich absolut bei Ihnen. Deswegen machen wir auch einen Podcast hier immer dieses regelmäßige Männer und Frauen, einfach weil wir dann auch der Meinung sind, dass halt Frauenhandball natürlich auch ein, ein Thema ist, was äh, ja enorm spannend ist, was es natürlich auf jeden Fall auch drüber verdient äh, zu sprechen. Äh, Sie haben angesprochen, äh, Sponsoren. Ähm, können Sie uns vielleicht nochmal kurz mitnehmen? Gibt es getrennte Sponsoren beim DAB für Männer und Frauen oder sind die meisten Sponsoren eigentlich sowohl Männer als auch Frauen aktiv?
2: Ja, es ist sowohl als auch. Wir haben ähm, Gott sei Dank unsere großen Partner im Prinzip ähm, inzwischen dafür gewinnen können, dass sie auch ähm, sich dafür interessieren, dass die Frauen ihr ihr Logo auch auf den Trikots tragen. Es ist sicherlich auch ein Verdienst dadurch, dass unsere Frauen ähm, inzwischen auch gut vermarktet werden. Wir geben uns da ja auch Großtemie unsere Länderspiele, der der Frauen auch in einem tollen Rahmen stattfinden zu lassen. Wir hätten uns immer wieder noch mehr Zuschauer ähm, erhofft und und auch arbeiten auch daran, Aber das Setting bei Länderspielen ist dann doch, finde ich, ähm wirklich aller Ehren wert und äh, es ist schon ein ein tolles Umfeld, wo die Länderspiele auch stattfinden und wo sich die Firmen auch präsentieren können. Und zum anderen ist es natürlich, glaube ich, auch in der heutigen Zeit ähm, ja auch für Firmen wichtig, äh, eben genau mit diesem Statement eben auch zu zeigen, dass sie sich eben für für beide Geschlechter hier intensiv einsetzen und es ist sicherlich nicht gerade rühmlich für eine Firma, die sagt, äh, ich möchte äh, nur beim Männersport äh, präsent sein und der Frauensport interessiert mich nicht. Diese Sponsoren haben wir Gott sei Dank nicht. Im Gegenteil, wir haben sogar noch ähm, Partner, die sich auch ex- exklusiv für die Frauen ähm, engagieren.
1: Okay, das ist doch auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. Ähm, ja, wir werden natürlich weiter genau das Auge drauf haben, wie, wie die nächsten Schritte im deutschen Frauenhandball sind, bei den großen Nationalmannschaften natürlich und auch, äh, wie sich dann in, das Team entwickeln wird. Vielen lieben Dank, Herr Kromann, dass Sie heute die Zeit genommen haben, um es ein bisschen äh, über das Thema zu sprechen. Und äh, ja, viel Erfolg in den kommenden Wochen und Monaten bei Ihrer Arbeit. Vielen Dank, Ihnen auch schöne Tage. Wir sind aber noch längst nicht zu Ende, sondern haben natürlich weitere Gäste, mit denen wir über das Thema sprechen wollen. Wir machen wir nach kurzen Pause und jetzt gleich weiter mit Thomas Zeitz und dann kommen noch Ferien Schrott und Laura Steinbach. Deswegen bleibt dran, ihr Anruf Euer Handball Talk.
0: 100 fußball Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja und jetzt, nachdem wir uns mit Axel Krome ausgetauscht haben und natürlich auch ein paar Punkte schon angesprochen haben, wollen wir jetzt natürlich auch mal weitere Perspektiven in unserem Sonderfolge zum Frauenhandball hören und wollen uns dann auch natürlich mal mit einem Trainer beschäftigen, was man vielleicht in der Ausbildung bei den Frauen noch besser machen kann, damit der nächste Schritt passiert, in den nächsten Leistungsschritt, damit man mal wieder eine Medaille bei einem Großturnier holen kann. Ich habe mal dazu jemanden eingeladen natürlich, ihr kennt ihn, man kennt ihn schon von einer Ausgabe, die wir schon hatten im Sommer, wer ihn noch nicht gekannt hat, wird ihn jetzt gleich kennenlernen, Thomas Zeitz, Trainer der Weibling Tigers, hallo Herr Zeitz. Hallo. Ja, wir haben, du hast es dir schon angedeutet und wir hatten auch damals nach unserer Folge schon ein bisschen auch drüber geredet gehabt und wollen jetzt natürlich auch mal diese, diese Möglichkeit nutzen, um ja, mit jetzt drei Wochen Abstand und euch mit da oft anzuschauen, wie fällt denn so dein Fazit aus, was mit dir das Turnier genauso folgt, wie wir alle auch zu dem Abschneiden der deutschen Mannschaft?
3: Ja, das, ähm, das ist immer so ein bisschen, wir, ich finde, wir in Deutschland, wir neigen immer dazu, sehr viel in Schwarz und Weiß zu betrachten. Ähm, bei mir hat es dann schon eher auch ein paar Graustufen. Klar ist am Ende ähm, auch die Enttäuschung da, ähm, dass man es dass nicht weiter ähm, geschafft hat. Äh, letztendlich, soweit ich das in, in, im Kopf noch habe, ähm, haben wir dreimal gewonnen und dreimal verloren.
1: Genau, ist richtig. Ähm,
3: ja, und äh, hatten da äh, durchaus so ein Highlightspiel wie die Niederlande dabei, aber genauso natürlich ähm, Spiele, die jetzt äh, nicht so waren, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, ich finde, und jetzt bin ich schon ein bisschen länger dabei, ähm, wir, wir drehen uns immer wieder so ein bisschen im Kreis. Ja, wir, 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 haben so eine, wir haben so eine Veranstaltung und dann sagen wir, oh ja, wir wollten ein bisschen weiterkommen, vielleicht Halbfinale oder Platz fünf, sechs, ähm, haben wir nicht geschafft. Äh, die Diskussion haben wir immer wieder und dann wird dann kurz kurzfristig mal äh, draufgehauen, Qualität, Spielerin, Trainer vielleicht. Ähm, ich, ich glaube, dass, der, ähm, äh, dass, dass man da ein bisschen tiefer graben muss einfach. Und in unserer grundsätzlichen Ausbildung Mal drüber nachdenken müssen, einige Dinge zu verändern, um quasi diese Qualität, die wir uns alle gerne wünschen, ähm, ähm, halt auch aufs Parkett zu bekommen und dann bessere Ergebnisse zu erzielen. Aber das ist natürlich eine sittipus weil äh, das beginnt ganz unten äh, und äh, braucht auch Zeit.
1: Natürlich, ich meine, ich, ich, seitdem ich Podcast bei meinen Sportpodcast mache und ähm, das darüber spreche, ist es gefühlt in jedem Jahr, wo ich mich über dieselben Themen bei den großen äh, Turnieren mit der Frauenarztnachmannschaft beschäftige. Ähm, und wo war halt dann, okay, gut, wann kommt da halt dieser nächste Schritt? Man hat jetzt talentierte Spielerinnen wie eine Alina Greiseels, wie eine Emily Bölk, Senior Smiths, die ja auch wirklich auch schon internationaler für Furore gesorgt haben. Aber natürlich, was man auch, glaube ich, einfach sehen kann, dass einfach diese, diese breite internationale Klasse, wie sie halt Mannschaften wie Frankreich, wie Norwegen und so weiter haben ja einfach in der Form nicht da ist und dann natürlich klar muss man drüber reden okay inwieweit muss man die Bundesliga dann natürlich stärken oder halt aber auch dann in der ähm, in der Jugend dann ansetzen damit man halt mehr hochqualitative Spielerinnen äh, ja rausbekommt damit dann halt eine höhere Masse einfach oben in der Nationalmannschaft ist
3: absolut absolut und äh, bin ich auch bin ich bin ich voll bei dir ähm, wenn man wenn man jetzt den aktuellen Kader mal betrachtet dann sind es genau die Spielerinnen die du eben genannt hast die glaube ich auch auf dem internationalen Niveau performen, wo man sagen kann, wow, ja, da hat sich Alina sicherlich auch durch diese Veranstaltung jetzt noch ein bisschen mehr in den Fokus gespielt. Xenia macht das schon über Jahre und Emily ist jetzt auch schon ein zwei Jahre dabei, obwohl sie noch jung ist. Und das sind sicherlich Spielerinnen von internationalem Format. Ich finde, Kati Filter finde ich ist so auf dem Weg dahin. Ähm, war jetzt mit der Leistung bei dem Turnier vielleicht auch durchwachsen, aber man berücksichtige das Alter. Ja, ähm, Nichtsdestotrotz, und da hast du einen Punkt getroffen, ist es halt einfach so, und ich möchte jetzt mal vorweg sagen, das ist überhaupt keine Kritik an den Mädchen, ne, weil die können nichts dafür. Jede von diesen Spielerinnen, die da steht, die gibt ihr letztes Hemd, um in Kombi mit Studium äh, und so weiter äh, mit den Trainingsmöglichkeiten, die vorhanden sind, mit dem Know-how, was sie denn jetzt hat, da wird sich das Letzte rauszuholen. Aber wir sind in der Breite einfach, was die individuelle Ausbildung angeht, einfach zu schwach gegenüber Frankreich, gegenüber Dänemark, gegenüber Norwegen, auch gegenüber Ungarn. Ja, Die werden auch kommen jetzt, die haben das dann auch irgendwann mal eingesehen, haben wirklich über Jahre gute Jugendarbeit gemacht. Das wird in den nächsten Jahren, wird Ungarn eine der, für mich eine der Top-Nationen werden oder in diese Verlangt reingehen. Die Franzosen machen das schon seit Jahren. Da ist einfach so, da wechselst du die Nummer 16 ein. Ja, gut, dann spielt sie halt. Ne? Und ja. bei uns fängst du ab der Nummer 7, 8, 9 an zu überlegen, Scheiße, was muss ich umbauen, damit das passt? Das liegt nicht an den Spielerinnen, sondern das liegt oftmals daran, dass du, dass du 17, 18-jährige Talente bekommst und feststellst, dass in der individuellen Ausbildung vorher so viel Verlo- verloren gegangen ist. Und das kannst du nicht mehr aufholen, wenn du als 17-, 18-jähriges Talent nach Bietiger, Metzingen, Dortmund gehst, dann musst du auch funktionieren, weil sonst fällst du hinten runter. Und dann zu sagen, wir müssen aber noch an Handlungsschnelligkeit, gewissen Täuschungsvarianten, Schlag-, Sprungwurfvarianten etc. arbeiten, das ist auf die Dauer dann echt schwierig. Und das müssen wir vorher angehen. 12, 13, 14. Ja, da ähm, nehmen wir unsere Außen, wenn ich das noch kurz sagen darf, ich rede schon wieder zu viel, ich weiß, aber
1: <lacht> ich wollte ja sowieso auf die Außen zu sprechen kommen, also von daher passt es perfekt. <lacht>
3: ja, perfekt, perfekt. Ja, also nehm, nehmen wir zum Beispiel unsere Außen. Also ähm, da ist jetzt die letzten Jahre Antje, die ich sehr persönlich kenne und sehr schätze und ich wirklich allergrößten Respekt habe, wie Antje Döll vorher Launroth sich da reingearbeitet hat und was für eine Karriere sie hingelegt hat. Aber Antje war lange unsere beste Sausen, das ist eine gelernte Kreisläuferin. Also die ist, das ist keine Außen. Das ist eine gelernte Kreisläuferin, die früher im Kreis gespielt. Ja? Und die war in Deutschland die beste Sausen über Jahre. Das spricht absolut für sie, spricht aber auch dafür, dass wir was haben wir sonst rausgebracht. Ja? Und wenn du dann die Sprungtechnik, Wurftechnik und so weiter, Wurfvarianten, wenn du das vergleichst mit den Top-Nationen, dann musst du feststellen, dass wir da in der Ausbildung ähm, zu wenig spezifisch ausbilden in jungen Jahren. Ja, und das ist das ist ein, das ist ein großes Thema. Finde
1: ich. Jetzt ist es ja so, der, der DHB hat ja jetzt angekündigt, dass es jetzt ja mehr Landestützpunkte geben wird, wo dann auch die diese Top-Talente so ein bisschen mehr zusammenkommen sollen, ein bisschen mehr trainieren sollen, wirklich dann auch mehr positionsspezifisch einfach dann auch vielleicht auch auf einem höheren Level dann auch einfach trainiert kann, weil man sich halt dann mit den Besten des Jahres. Ist, beziehungsweise natürlich darüber hinaus ein bisschen messen kann. Inwieweit ist das schon mal zumindest ein erster Schritt und wie weit muss man dann natürlich aber auch in der Trainerausbildung dann, der ja, die Trainer darin mehr sensibilisieren, gewisse Dinge dann mehr zu, ja, mehr zu fördern, zu fordern, damit die einfach diesen nächsten Schritt machen können in ihrer Entwicklung schon relativ früh?
3: Das ist ein absolut wichtiger Schritt, dass wir wir mehr mehr Stützpunkte haben, die öfters mit den jungen Talenten auf einem hohen Niveau arbeiten können, wo auch das Know-how der Trainer, und auch hier möchte ich nicht falsch verstanden werden, äh, wir sind dankbar in jedem kleinen Verein für jeden, der sich begeistern kann, junge Menschen zu trainieren, um Gottes Willen. Ähm, Aber es ist halt auch mal eine Tatsache, dass da meistens qualitativ natürlich nicht ganz unten die besten Trainer sind, weil die Vereine immer das meiste Geld in ihre aktiven Mannschaften nehmen. Ja, Und äh, deswegen sind die Stützpunkte notwendig. Seit Jahren diskutieren wir darüber und es ist auch richtig, wenn man sagt, Deutschland ist ein großes Land, das ist nicht so einfach mit den Stützpunkten.
0: Natürlich aber, nicht.
3: Weißt du, wenn ich, aber wenn, wenn ich das jetzt seit 10, 15 Jahren diskutieren wir darüber, äh, statt uns immer wieder zu erzählen, wie schwierig das ist, sollten wir... Lösungen suchen, was wir machen können. Das ist jetzt ein erster Schritt, das zu machen mit den Stützpunkten, die jetzt angedacht sind. Ähm, und es müssen noch weitere, weitere Dinge müssen einfach folgen. Auch meiner Meinung nach muss diese Engstirnigkeit zwischen den Vereinen und auch Vereinen und Verbänden, die muss so ein bisschen verschwinden, wenn wir für das große Ganze was haben wollen. Was ich damit meine ist, Du ähm, wirklich gute Talente müssen an Standorte wo sie regelmäßig optimal trainieren können. Ja, und äh, das ist mir dann schon klar, dass ein kleiner Verein, der sein Top-Talent dann trainiert, sagt, oh ja, es wäre aber schön gewesen, wenn sie noch hier bleibt. Ja, aber in dem Fall geht es um die Ausbildung der Spielerinnen und es geht um die Zukunft, jetzt mal ganz hochtrabend gesagt, vom deutschen Handball und nicht um die Zukunft vom, was weiß ich, welchem Verein, der dann aber am Ende doch nur im Breitensport tätig ist, was aller Ehren wert ist das auch nicht falsch verstehen, aber, aber wir sind zu engstürmig auch zu sagen als Verband, pass auf, in unserem Verband gibt es drei Vereine im Frauenbereich, ähm, ich sage jetzt einfach mal äh, Blumberg, das und das, äh, da, werden die, da werden die Spielerinnen gut ausgebildet, also kanalisieren wir das so, dass wir versuchen, die dorthin zu leiten. Und wenn sie nur Montag bis Donnerstag da sind zum Training und wir am Freitag von mir aus wieder in ihrem Heimatverein gehen, so machen es die Holländer ja zum Beispiel, die ihren Stützen. Ja. Ne? Ähm, und 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 wir sollten aber in Lösungen suchen. Die letzten Jahre haben wir uns immer um den Kreis gedreht und haben uns bemitleidet, dass wir das nicht können, das nicht können, das nicht können. Wir sollten mal überlegen, was können wir denn? Und das dann auch einfach mal machen. Weil sonst wird es immer dabei bleiben, dass wir mal ein Top-Talent rauskriegen, dass alle sich die größtmögliche Mühe geben, aber am Ende wird der Abstand immer gleich bleiben oder größer werden zu den Nationen, die halt einfach andere Voraussetzungen
1: haben. Hm. Hast du denn das Gefühl, dass jetzt dieses, ja, dieses Lösungsdenken jetzt so langsam anfängt? Ich meine, der DHB, wir reden davon, Handball, also Jahrzehnt des Handballs mit den vielen Heimturnieren, die du hast, mit den Zielen, olympia bei den Frauen natürlich, dann die Heimweltmeisterschaft 2025, wo man ja möglichst auch, sagen wir mal so, Halbfinale schon irgendwie mit sich ins Auge gefasst hat, klar, die Zeit bis dahin sind drei Jahre, Da ist natürlich, musst du halt jetzt gucken, dass du halt deine 14, 15-Jährigen dann halt, halt holen kannst, aber eigentlich, wenn du sie bist, dann mit 18 in der Nationalmannschaft beim Heimturnier dann hinzusetzen, ist natürlich dann auch nicht mehr, ist wahrscheinlich auch schwierig, weil sie natürlich noch nicht diese internationale Erfahrung haben, um halt gegen diesen absoluten Top-Charakter mitzuspielen. Ist das jetzt ein Prozess, der erstmal dann ja vielleicht fünf, sechs Jahre dauert, um dann wirklich dann Erfolge zu sehen oder ähm, ja, ist das so dein Eindruck?
3: Also ich, ähm, ich glaube, wenn man das jetzt anstößt, wird man äh, die früheste Ernte tatsächlich erst in vier, fünf, sechs Jahren einfahren können. Ja, Das ist einfach so. Weil es genau wie du sagst, wenn ich jetzt eine 14, 15, 16-Jährige nehme, ähm, dann kriege ich die jetzt mit so einem Schnellkurs dann auch nicht, also zumindest nicht nee. in der Breite, äh, dann bis, bis in zwei Jahren zum Turnier so, dass alle sagen, wow, was ist da passiert? Wir kriegen vielleicht die einen oder andere raus, aber wir müssen es einfach zweigleisig sehen. Ähm, grundsätzlich finde ich, dass, dass auch mit dem Engagement von Markus tatsächlich so ein bisschen ähm, der Frauenhandball ein bisschen mehr Drive bekommen hat, auch beim DHB. Weil da machen wir uns auch nichts vor. Äh, wenn wir mal vier, fünf, sechs, sieben Jahre zurückgehen, ähm, dann war jetzt Frauenhandball nicht Tagesordnungspunkt Nummer eins beim Deutschen Handballbund Da kamen die Männer und dann kommt
1: ja, das war ja schon ja. allein mit, wenn du Bob Hanning angeguckt hast, da ging es immer nur Männerhandball, wir wollen Olympiasieger werden, wir wollen WM-Gold und es ging ja nie wirklich um die Frauen eigentlich. Also jetzt nicht gegen ihn, aber es war halt immer nur Fokus, Männer, wir wollen eine Medaille, wir wollen am besten WM-Gold Weltmeister werden.
3: Absolut, absolut. Es ist natürlich auch so, also ich habe Bob Hanning nie persönlich getroffen und ich war mit vielen Dingen, was er da so gehandhabt hat, nicht so einverstanden. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Mann ist echt ein echter Macher. Ja, auf jeden Fall. Was der angreift, das funktioniert auch. Aber der DHB besteht ja auch nicht nur aus Bob Hanning. Da waren ja noch andere Herren und Damen dabei, die da mal sagen hätten können Das ist immer also die Katze beißt sich immer selbst den Schwanz. Ne? Das ist so ähm, klar, wird mit dem Männerhandball das meiste Geld generieren. Ja, das ist, ist so, unzweifelhaft so. Aber auf der anderen Seite geht es auch mit wesentlich weniger Investitionen im Frauenhandball wesentlich schneller voran. Also man hätte durchaus, sage ich mal, schon früher auch, glaube ich, Mittelwege finden können. Aber da ist der Frauenhandball immer so ein bisschen nebenher mitgelaufen. Ich finde jetzt gerade durch das Engagement von Markus ähm, äh, hat sich das so ein bisschen gewandelt, auch weil er vielleicht einen ganz guten Draht hat äh, zu Axel Krohmer. Die sind ja ganz gute Buddies. Ja, das hilft vielleicht, um Gottes Willen, ist für den Frauenhandball sicherlich nicht schlecht. Ich habe Markus damals gesagt, ich bin super, dass ein Erst- und Zweitliga-Männertrainer in den Frauenbereich wechseln, weil das ein Zeichen war mal zu sagen, hier, guck mal her, das kann man auch machen. Also normal ist immer umgekehrt. Normal bist du als Trainer gut, willst du gucken, dass du irgendwo bei Männern unterkommst, da kannst du das meiste Geld verdienen, die größte Aufmerksamkeit haben und, und, und. Er hat es umgekehrt gemacht, finde ich sehr respektabel, muss ich sagen. Ja, und ich habe so das Gefühl, da geht jetzt was los. Kurzfristig Werden wir da aber jetzt, äh, also machen wir uns nichts vor, wir werden nicht nächstes Jahr um die Zeit in der Handball-Nationalmannschaft der Frauen sehen, wo alle sagen, wow, wo kommen die denn alle her? Ja, das glaube ich nicht, sondern da müssen wir versuchen, aus dem, was wir haben, mit der Euphorie vielleicht, dass im eigenen Land man wirklich was lostreten kann, ähm, ähm, durchaus ein, zwei, drei, vier Plätze nach vorne kommen. Weil eins ist auch klar, du hast schon bei so einem Turnier, auch wenn du nicht die individuell stärkste Mannschaft hast, hast du schon eine Möglichkeit, weit zu kommen mit ein bisschen Glück und Euphorie und, und, und Teamgeist und sowas. Ähm, aber wir wollen es ja auch dauerhaft haben. Da glaube ich, ähm, müssen wir die Stützpunkte jetzt als ersten Schritt nehmen, müssen weiter auch mit den Schulen gucken, äh, was man da wirklich besser machen kann. Ähm, und dann werden wir, wenn wir das angehen, hoffentlich in fünf, sechs Jahren mal sagen, guck mal hier, da kommen dann mal mehr als nur eine alle drei Jahre raus, die man, äh, wo man sagt: braucht.
1: Ja, so bin ich, bin ich, bin ich absolut bei dir. Also es ist natürlich klar, man wird jetzt, man wird nicht auf einmal irgendwie die ja, ein Talent auch auf den Bäumen finden, wo wir alle sagen, okay, wo kommt die auf einmal her, natürlich jetzt auch gerade natürlich in der Kürze der Zeit mit Blick Richtung äh, Heim-WM. Und wir haben es ja auch gesehen, 2017 war es ja, wo ja durchaus man nah dran gewesen ist, wo eine Emily Bölk so ein bisschen auch ihr Stern aufgegangen ist. Aber so eine Emily Bölk, so ein Talent hast du halt nicht jedes Jahr, das ist, da hast du auch einfach recht. Da findet man, sowas findet man einfach nicht in, nicht in jedem Jahrgang. Und deswegen, ähm, ja, was wäre denn jetzt noch so, so dein größter Wunsch eigentlich, den du hast jetzt mal abgesehen davon, dass man lösungsorientiert handelt, aber gerade vielleicht auch mit Blick als Trainer, die Ausbildung, was man da vielleicht wirklich, was du dir wünschen würdest, was so der nächste Schritt wäre, um einfach dann ja, dafür zu sorgen, dass du in der Frauenhandball internationaler noch kompetitiver ist und dann vielleicht auch wirklich dann diese Medaille mal wieder gewinnen kann. Die erste seit 2007, müsste es ja Europameisterschaft gewesen sein, ja.
3: Also ich, ähm, <lacht> ja. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es natürlich in erster Linie ähm, mehr Aufmerksamkeit, weil mehr Aufmerksamkeit würde mehr Mittel bedeuten und würde mehr Handlungsmöglichkeiten für Vereine und Verbände bedeuten. Ja, das ist mal das Erste. Ja, Also ich sehe das am eigenen Beispiel. Weitlingen jetzt äh, ist auch nicht mein erster Verein. Und ich habe auch einen guten Draht zu allen anderen. Es, es ist auch klar, dass du immer nur so agieren kannst, wie es deine Mittel zulassen. Ja, und da ist im Frauenhandball echt noch Luft. Also dass der ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass der ein bisschen äh, mehr gepusht wird, um es besser zu vermarkten, wäre jetzt mal so der erste Wunsch, wo man kurzfristig auch Veränderungen, ähm, glaube ich, wahrnehmen kann. Und der zweite Wunsch wäre tatsächlich, dass man relativ schnell, ähm, also man muss nicht alles auf links drehen, aber man muss relativ schnell, glaube ich, ähm, die Richtung einschlagen, besser und individueller auszubilden und auch zu trainieren. Ja, Also wir wir Deutschen, wir wir, wir neigen immer dazu, äh, ab der C-Jugend in irgendwelchen Abläufen, Taktik, Spielzügen oder was zu agieren. Äh, Dabei können neun von zehn, die auf dem Feld stehen, überhaupt nicht damit anfangen, weil die nicht wissen, was sie danach machen sollen. Sondern die da sagt der Trainer, wenn wir die 1 links spielen, läufst du da hin und dann läuft die dahin, ob da die chinesische Mauer steht oder nicht. Da wird erstmal dahin gelaufen. weil also sagt der Trainer, ja, das, ist, das sind so Kleinigkeiten, aber die, die, letztendlich entscheidet immer die individuelle Qualität. Und die individuelle Qualität heißt, ich muss, ähm, sag ich mal, in der Trainingslehre und wir Trainer müssen alle. Ähm, mal zurück auf die einfachen Sachen. Kleingruppenspiel, Entscheidungstraining, Handlungsschnelligkeit. Das sind so die Dinge, wo ich sage, ähm, scheißegal, auf welchem Niveau du dich bewegst, äh, wenn du da weit vorne bist, hast du immer ganz gute Karten. Ja? Und, und das gepaart mit einer guten positionsspezifischen Ausbildung, das wären, so die, das wären so die Punkte, wo ich sagen würde, wenn man es da kurzfristig verändern könnten, äh, hätten wir vielleicht sogar auch kurzfristig eine Chance, weil es ist ja auch so, dass du jetzt auch 16, 17, 18 Jahre hast, wo ja noch nicht Hopfen und Malz verloren ist. So ist es ja auch nicht. Nee, ja, wir haben mit Stockschlägern Schläger äh, eine, 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 eine Außen gehabt, die zwar nicht konstant war, aber die schon auf einem guten Niveau performt hat, wenn sie gut drauf. Ja. ja, also wir haben mit mal Schmelzer eine Kreisläuferin, die im Ausland spielt, die Erfahrung da sammelt und eine gewisse Qualität hat. Es also ist ja auch nicht so, dass dann nur Blinde rumlaufen, aber wir müssen, denen, wir, wir müssen denen ein bisschen Vertrauen schenken und ihnen vielleicht ein paar andere Werkzeuge mit an die, die Hand. Das ist so, ja. und auch da beißt sich die Katze wieder im Schwanz, das weiß Markus auch selber, äh, der jetzt eine überragende Saison mit, mit, mit Bietigheim bis jetzt gespielt hat, auch in der Champions League. Jetzt will man natürlich auch versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Heißt aber im Umkehrschluss, dass eine Julia Meithoff, die, glaube ich, Spielpraxis auf dem Niveau dringend brauchen könnte. Ne, die wirft halt vordergründig in den Topspielen nur die sieben Meter. Wenn du das, wenn du das Spiel dir anschaust, dann spielt Julia zehn Minuten 15 und der Rest spielt äh, Karo, Kutlat-Klotz, ja, weil sie halt einfach ein bisschen besser, ein bisschen abgezockter ist. Und, und, und da müssen wir hin, dass Leute wie Maithof, ähm, dass die spielen, spielen, spielen. Ja. Deswegen ist Greise ist so gut geworden, weil sie in den letzten zwei, drei Jahren trotz ihres jungen Alters in Dortmund die Krone auf hatte. Da hat einer ihr gesagt, jetzt mal völlig unabhängig, was da drumherum passiert ist, aber du bist hier der Boss, Spiel, und das Resultat haben wir gesehen. Sie hat überragend gemacht. Ja? Individuelle Qualität top. Sie muss dann noch ein bisschen äh, kooperieren mit links und rechts, aber das in der Nationalmannschaft sowieso immer schwierig. Aber das sind, das sind so die Dinge, wo wir sicherlich auch kurzfristig noch Dritte geben können. Ja? Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt zu Hause sitze mit dem Taschentuch und jeden Tag äh, mich ins Bett äh, in den Schlaf weine weil ich denke, oh Gott, wie wie schlimm ist es im deutschen Frauenhandball. Aber wenn wir es besser machen wollen, müssen wir was machen.
4: Ja,
1: ich glaube, wir könnten noch lange mit dir weiterreden. Das ist immer sehr angenehm. Aber wir yeah. sind natürlich jetzt auch ein bisschen <lacht> bis am Ende. Aber ich, ich habe auch bei, bei einigen Punkten, habe ich okay. auch gedacht, ist äh, ja auch genau, was Markus Gaul ich habe es, glaube ich, im Interview jetzt mit Handballwoche gesehen, wo ähnliche Punkte hatten. Sie ist kurz Kleingruppenspiel, zwei gegen zwei, dann die entsprechende Lösung zu vierten. Also von daher, ähm, ja, wir schauen drauf, was, was passieren wird in den nächsten Jahren, in den nächsten Monaten. Natürlich auch vielleicht noch bekannt gegeben mit einer Änderung. Dank dir jetzt ganz herzlich, Thomas, dass du die Zeit genommen hast. Wir wollen jetzt kurze Pause machen und kommen dann gleich zurück. Denn wir haben noch den einen oder anderen Gast weiterhin und wollen natürlich auch mal eine Manager-Perspektive hören. Aber dazu gleich dann mehr hier bei Anruf, eurem Handball-Talk. Ja. Da sich was man
3: will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für
0: Sportfans.
1: Ja und jetzt sind wir zurück und nachdem wir uns schon mit zwei ja, Menschen beschäftigen aus dem Handballsport der Frauen, wollen wir jetzt mal einen Blick aus, der, ja, aus einem anderen Blickwinkel uns mal ranholen. Die dritte Gast heute in meiner Ausgabe ist Ferenc Schrott, der Geschäftsführer von den Tussis Metzing. Hallo Herr Rott. Hallo. Ja, Herr Roth, ähm, Sie werden natürlich auch die Handball-EM geguckt haben. Ähm, wie würde denn Ihr Fazit ausfallen mit Blick auf die deutsche
4: Mannschaft? Ja, natürlich habe ich äh, angeguckt, äh, nicht nur die deutsche, sondern wir hatten mehrere Nationalspielerinnen. Deswegen habe ich mit großem Interesse verfolgt. Ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft hat äh, am Ende einen realistischer siebter Platz äh, erreichen können. Äh, viel mehr äh, ist mit vielleicht mit einer besonderen Leistung drin. Aber ich sehe das so, das ist realistisch. In den Gruppenspielen hätte man vielleicht entweder gegen Spanien oder sogar gegen äh, Montenegro äh, eventuell gewinnen können, eine bessere Leistung zeigen können. Dafür aber in der Hauptrunde gegen Niederlande ein äh, überragendes Spiel. Und dann äh, gegen Rumänien schon eine Pflichtsieg erreicht. Und am Ende der Platz Platz nochmal. Ich sehe... Bei, äh, vor Deutschland bei den Sechs Nationen äh, außen Mazedonien äh, alle Nationen äh, momentan weiter als äh, deutsche Nationalmannschaft
1: wenn Sie wenn Sie drauf schauen was würden Sie sagen was fehlt der deutschen Frauennationalmannschaft noch um ja in diese diese der Sechs zu durchbrechen
4: ich glaube in, ein, in einzelnen Positionen fehlt noch die Qualität für die ganze äh, internationale Spitze äh, im Vergleich im Tor sind wir sehr sehr gut besetzt äh, Rückram mitte äh, auch mit äh, Alina Kreisers und mit Emily Böck auch Rückram links spielt in eine europäische Topmannschaft sind wir auch sehr gut besetzt alle anderen Positionen sehe ich äh, internationale Durchschnitt und äh, das müsste natürlich das Ziel sein vor allem der Spezialpositionen aus rechts und links aus einer Kreislaufposition äh, auch mehr Qualität zu bekommen
1: das natürlich, auf jeden Fall, äh, glaub ich glaube, ich würden wahrscheinlich auch einige zustimmen, dass natürlich auch mit Xenia Smith natürlich da schon Qualität einfach da vorhanden ist, aber dass man auch gerade auf den Außenpositionen dann noch ein bisschen mach, äh, nacharbeiten muss. Wir haben jetzt auch schon viel gehört, dass jetzt auch gerade im Thema Ausbildung dann ein bisschen jetzt, was verändert werden soll mit diesen äh, speziellen Stützpunkten, die kommen sollen, ist das für sie ein richtiger Schritt, den man jetzt geht, um zu sagen, okay, wir müssen vielleicht gucken, dass wir gerade in den Jugendarbeiten noch ein bisschen mehr ja, die Spielerinnen fördern, dass wir dann auch auf diesen Positionen, die sie angesprochen haben, dann einfach diese, die nächsten Schritte in dem Qualität. Entwicklung machen können?
4: Unbedingt. Ähm, ein Wort noch zum Xenia Smith habe ich vergessen. Sie ist für mich äh, eine der weltbesten Abwehrspielerinnen und natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger äh, Bestandteil von der deutschen äh, Nationalmannschaft. Und, und Das ist auch ein Grund, warum Deutschland trotz, was ich schon erwähnt habe, mehr Positionen, wo wir vielleicht nicht zu den Weltspitze gehören, trotzdem dann ein nachbares Ergebnis erzielen kann. Äh, Ja, Zurück zum ähm, Ausbildung, ich sehe das auch so, oder? Ich sehe grundsätzlich ein Riesenproblem mit der mit mit Sichtung und mit der Ausbildung, äh, vor allem für Spezialpositionen. Ja, ganz schwieriges Thema. Mit dem Stützpunkt hoffe ich natürlich auch ein bisschen Zentralisierung, dass, dass wir dann äh, eine bessere Sichtung haben, vor allem für diese Positionen. Und die Spielerinnen werden in den kleinen Vereinen nicht bis zum äh, 18. Lebensjahr als äh, Rückraummitte ausgebildet und danach äh, erstmal spezialisiert auf Rechtshauser, Linksause, sondern, sondern von vornherein, wie bei den Männern ist. Und dann, ich glaube, ganz, ganz wichtig, dass wir auch da eine große Fortschritt machen.
1: Auf jeden Fall. Natürlich neben, neben der Entwicklung der Spielerin ist natürlich auch noch so ein Thema, dass wir uns, wenn wir uns natürlich die Bundesliga angucken, da auch international ähm, gut aufgestellt sind. Aber es müssen wir auch sagen, dass das andere Ligen da noch ein bisschen besser sind. Das sind dann auch eher so ein bisschen natürlich ihr Metier mit ähm, dem Thema, ähm, ja was, was können wir besser machen als Vereine. Jetzt ist ja so, man hat die professionelle Fusion vorangetrieben, man möchte dort neue Standards setzen mit mehr Zuschauern, die dann mindestens mit dabei sein müssen. Ähm, wie zufrieden sind Sie bisher mit der Entwicklung dieser Vorgaben der, der einzelnen Teams und was ist noch zu tun, um das dann zu schaffen? Bis 2025 müsste es sein, genau.
4: Da ist da natürlich vieles zu tun. Und, und äh, ich war einer, der dieser ganze Entwicklungsplan vorangetrieben hat. Auch ich war in einer Arbeitsgruppe auf, den muss ich aber trotzdem sagen, äh, vor zweieinhalb Jahren, der Corona-Ausbruch hat natürlich äh, auch Klar. ganz, ganz gewaltige Spuren hinterlassen und, und, und ähm, alles schön, was, was wir planen, aber die Zuschauer kommen leider bis heute nicht so zurück wie, wie vor dem Corona-Zeit und das wird ein Riesenproblem Problem sein, das ist eine Aufgabe für die kommenden Monate, Jahre. Ich glaube auch richtig, dass wir versuchen, professionell, professionell aufzutreten, auch in der größeren Öffentlichkeit versuchen wir, Frauenhandball zu präsentieren. Aber das grundsätzliche Problem bei den deutschen Vereinen, wir haben kein zentrales Fördermittel. Wir vergleichen uns mit, mit, mit anderen Ligen wie Ungarn, Frankreich. Da wird, ich komme aus Ungarn, da kenne ich sehr gut, da wird 90 Prozent alles vom Staat finanziert. Mit einer stark zentral finanzierten äh, Konkurrenz können wir nicht mithalten. Das ist ausgeschlossen und wir leben von der der momentanen Wirtschaftslage immer. Jetzt natürlich, die jetzige Wirtschaftslage ist nicht unbedingt äh, das, was was, äh, Landsportarten äh, sich wünschen. Und und das ist die Realität. Wir kämpfen trotzdem, wir kämpfen um jeden einzelnen Sponsor und Zuschauer. Äh, aber das ist leider die Realität und 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 äh, trotzdem müssen wir Wege gehen, müssen wir auch Wege finden, wie wir uns besser präsentieren. Ich sehe auch, eine äh, Fernsehpräsenz ist ganz, ganz wichtig und äh, dadurch der Sportart auch professionell äh, zu vermarkten und natürlich der Zug für die Nationalmannschaft ist ganz wichtig.
1: Ja, wir haben jetzt natürlich schon viele Themen angesprochen. Ich denke, mit der Inflation haben nicht nur der Handball, Frauensport, sondern allgemein viele Hallensportarten zu kämpfen. Ich habe es, glaube ich, noch vor ein paar Tagen noch gelesen, dass da wirklich viele Rückgänge einfach haben, Das einfach natürlich aufgrund der Inflation, wo dann halt die Menschen natürlich gucken müssen, mit den Steinen Energiepreisen, Gas, Gaspreisen, wie sie da, da vielleicht eher dann erstmal zu Hause bleiben und da gucken, dass sie die Rechnung bezahlen kann, bevor sie dann zum Sport gehen. Trotzdem auch auf das Thema TV-Präsenz einkommen. Es ähm, ist ja auch so, dass jetzt, der Vertrag mit Sport Deutschland TV ja zum Ende der Saison ausläuft, auch gleich mit Eurosport. Inwieweit sind Sie da schon in Gesprächen, dass es jetzt eine finale Bestätigung gibt, wo man dann ab nächstem Jahr mit dabei sein kann? Und was sind dann auch vielleicht auch Wünsche und auch beziehungsweise Sachen, wo Sie ein bisschen mehr drauf schauen, um einfach den Sport dann in die nächste, auf die nächste Stufe zu heben, auf die nächste mediale Präsenz, damit da einfach mehr Menschen diesen Sport verfolgen?
4: Ja, äh, ich bin in hbf vorstand Wien, deswegen äh, weiß ich, dass er schon sehr, sehr weit Gespräche geführt wird. Äh, der Wunsch wäre natürlich, in der öffentlichen äh, Fernsehpräsenz zu haben, aber das ist, bleibt momentan erst mal Wunsch. Äh, nächstes Jahr wird einheitlicher Halmboden äh, eingeführt, ein bisschen einheitliches Auftreten von den Bundesliga-Vereinen. Ähm, ist, ist schwierig, äh, auch, auch für viele kleine Vereine wird es schon eine riesengroße äh, Hürde dastehen, um, um überhaupt das fin- äh, finanziell äh, zu können. Auch wir spielen viele Vereine, auch wir selber, auch noch in einer äh, Tonsporthalle, äh, wo auch Gymnasium und andere Schulen auch äh, Schulsport betrieben. Und äh, eine Halle bei uns jetzt ist Flüchtlinge äh, reserviert. Deswegen äh, nochmal die Wunschdenken äh, äh, und die Realität, da sage ich auch ein bisschen momentan weit, weit auseinander. Äh, ich hoffe, dass der ABF gelingt, einen ordentlichen Fernsehvertrag zu äh, zu unterschreiben für die kommende Jahre. Und wir werden in den nächsten Jahren den Frauenanwalt auch dementsprechend professionell präsentieren. Ähm, ja, Hoffen wir, die Eurosportspiele vor ein, zwei Jahren waren schon ein richtiger großer Schritt. Und es wäre auch wünschenswert, dass wir wöchentlich mindestens mit einem Spiel irgendwie eine frei erreichbare Fernsehsendung auch äh, uns zeigen können.
1: Ja, ich glaube, diesem Jahr gab es ja bisher noch kein Eurosport-Spiel, aber da kannst du ja vielleicht doch gerade um die Jahreswechsel vielleicht um das ein oder andere Spiel gehen. Ich glaube, das war ja gerade diese diese Blomberg-Spiele in den Lemgo, waren ja, glaube ich, sehr auch beliebt bei Eurosport und natürlich auch eine gewisse, eine größere Hall natürlich hat, was natürlich nochmal im TV ein bisschen schöner aussieht. Ähm, aber ich glaube, da gab es bisher jetzt, zumindest meiner Wissens nach, noch nichts von Eurosport, was man dort geplant hat jetzt für die kommenden Wochen und Monate. Ähm, ja, was, ähm, haben Sie sich so selbst so was vorgenommen, bis wann Sie gewisse Kennzahlen erreichen wollen? Ich meine, durch, mit Sicherheit durch Corona hat sich der Plan ein bisschen verschoben. Ähm, wollen Sie trotzdem erstmal daran festhalten, auch an dieser Reduzierung der Liga, die ja auch, auch vorgenommen ist, um einfach dann ähm, ja, wirklich diesen nächsten Schritt voranzugehen, in der Professionalisierung oder denken Sie schon darüber nach, okay, vielleicht müssen wir das Ganze jetzt, wenn es nicht besser wird mit Inflation und so weiter, das vielleicht erstmal ein bisschen nach hinten verschieben, um dann halt nicht dafür zu sorgen, dass dann halt Vereine dann wirklich dann vielleicht den finanziellen Ruin kommen, weil sie einfach das nicht mehr so leisten können.
4: Ich alleine kann es nicht entscheiden. Egal was ich bin. Das entscheiden die Mitglieder zusammen. Ja, Mitte Januar ist Mitgliederversammlung, aber ist alles schon beschlossen eigentlich. Wir müssen uns daran orientieren und wir planen auch so, dass wir das alles umsetzen und gleichzeitig hoffen wir natürlich, dass bessere wirtschaftliche Situationen kommen auch für die ganz normale Bürger wie für mitständige firmen die uns äh, großteil äh, die sponsoring äh, beisteuern und, und äh, natürlich wir haben ein großes problem wir äh, selber auch mit der malen und mit der vorgaben aber da haben wir auch einen plan, wir haben schon öfters in Tübingen gespielt, werden wir auch unsere Topspiele am 27. Dezember gegen Buxtehude in Tübingen austragen. Wir hätten eine Ausweichmöglichkeit. Natürlich ist es ein riesengroßer Schritt und da müssen wir eigentlich Werbung machen. Werbung können wir mit guten sportlichen Leistungen machen, mit, mit, mit dieser medialen Präsenz. Das hatten, haben wir alles hier im Emstal und, und da versuchen wir uns nochmal interessant zu machen. Für die Zuschauer genauso wie für Sponsoren. Also anders ja. geht nicht.
1: Natürlich, definitiv. Da ist mit sehr einiges zu tun. Ich denke, dass da die ganzen sich natürlich alle sehr, sehr viele Gedanken machen werden. Und da wünsche ich mir natürlich weiterhin viel Erfolg, Herr Rott. Vielleicht abschließend noch ein Wort. Würden Sie sich wünschen, dass irgendwann um den Frauenhandball so ein Hype besteht, wie es aktuell beim Frauenfußball ist? Und wie weit denken Sie, ist dieser Hype vielleicht noch entfernt beim Frauenhandball?
4: Ja, das Hype bezieht sich äh, eigentlich, ich habe das auch verfolgt, der EM verfolgt natürlich. Da, da hat ein äh, DFB mit dem Männerfußball eine gewaltige Macht, was äh, Fernsehpräsenz äh, betrifft. Und soweit ich weiß, damals der äh, DFB-Präsident 20er hat es vorangetrieben und die Fernsehverträge unterschrieben, dass die äh, öffentliche Fernsehen verpflichtend waren, von, äh, Fußballspieler zu übertragen. Und äh, wenn es übertragen wird, in ARD oder CDF, natürlich, da gucken viele zu, wenn eine sportliche sportlicher Erfolger noch kommt, dann ist es ein kurzzeitiges Hype da, äh, bei mir hat es auch ausgelöst, muss ich sagen. Frauenfußball hat sich super entwickelt und ich war auch mit meiner Frau bei der ersten Bundesliga-Spiel in Frankfurt live dabei. Ich wollte das angucken, Frankfurt gegen Bayern München, den Zuschauerrekord im Frauenfußball. Aber hat es wieder abgeflacht, wenn ich jetzt verfolge bei den Bundesliga-Spielen sind auch nicht so viele Zuschauer. Jetzt war wieder beim FC Bayern München bei dem Champions League wieder ordentliche Zuschauerzahlen. Das heißt, der Hype ist da, aber das wird unterstützt mit, 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 mit äh, Männerfußball. Und uns unterstützt leider Männerhandball nicht so. Und äh, muss ich auch sagen, der DHW glaube ich auch nicht so, wie das wünschenswert wäre. Äh, ähm, aber da ist ein anderes Thema. Ähm, ich glaube, der Sportart in sich ist super interessant. Da müssen wir gemeinsam nochmal überlegen, was wir nächste Schritte machen müssen, dass es auch genauso Hype auslösen können. Das können wir vielleicht mit einer Achtungserfolg mit der Nationalmannschaft.
1: Genau, und da werden wir natürlich dann auf jeden Fall drauf schauen. Ähm, wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich, Rott, dass Sie heute die Zeit genommen haben und machen jetzt eine kurze Pause und kümmern gleich so nochmal eine Ex-Spielerin dazu. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf. Euer Mann,
0: 100 Fußball-Legenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja und jetzt zum Abschluss haben wir uns nochmal, nachdem wir jetzt funktionäre Trainer gehört haben, uns nochmal eine Stimme einer Ex-Spielerin dazu geholt. Und ich freue mich ganz herzlich, eine der ja, renommiertesten Sportlerinnen oder einer der prägenden in den vergangenen Jahren zu begrüßen. Laura Steinbach, hallo Laura.
5: Hallo, es freut mich auch, dass ich dabei sein darf. Und vielen Dank erstmal für die Einladung.
1: Sehr gerne, wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute mit uns zu sprechen über die Frauen-Nationalmannschaft. Du hast ja auch äh, ja, wirklich sehr, sehr lange die Nationalmannschaft in der gespielt, äh, eine der Spielerinnen mit den meisten Nennerspielen überhaupt. Ähm, du hast mit Sicherheit das Turnier verfolgt, gehe ich mal davon aus. Ähm, was ist dein Fazit zum Abschneiden der deutschen Mannschaft?
5: Ja, natürlich habe ich das verfolgt. Das bleibt bei uns in der Familie mit meinem Mann auch als Trainer in der zweiten Handball-Bundesliga der Männer nicht aus, dass wir natürlich, sobald Handball im Fernsehen kommt, das dann auch schauen. Beziehungsweise, wenn es übertragen wird. Leider kommt es ja nicht mehr in dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder auch ähm, in anderen Sportsendern. Und ähm, ja, mein Fazit ist und bleibt: es ist einfach schade und ähm, ja traurig, dass wir es einfach nicht weiter nach oben schaffen. Wir versuchen es seit Jahren oben anzugreifen, haben immer wieder ja, die gleichen, ähnlichen Ziele, auch wenn die Mannschaft sich mittlerweile sehr geändert hat und gewechselt hat. Ähm, ja, es ist einfach schade, dass es da halt dann leider nur mit dem Ergebnis dann rausläuft. Ja,
1: für die, die es nicht wissen, ihr Ehemann ist Iker Romero, also auch ein sehr erfahrener Spieler natürlich auch gewesen. Ähm, ihr habt mit Sicherheit auch viel drüber analysiert, kann ich mir vorstellen. Er hat mit Sicherheit auch so seine Ideen gehabt. Ähm, wenn ich es mir halt angucke, und das ist auch etwas, was ich seit ein bisschen länger beobachte, dass vor allem die deutsche, Offensiv, äh, also die deutsche Offensive immer wieder... Ja, jetzt mal, wenn du mal 30 Tore kommst, dann ist das schon auf jeden Fall mal ein Highlight. Was meinst du, woran nicht ist, dass man halt nicht so viele Tore aus deutscher Sicht erzielen kann gegen auch deine Top-Mannschaft?
5: Ja, also meiner Meinung nach liegt es deutlich und das ist auch schon leider über Jahre hinweg die Abschlussschwäche. Das ist meiner Meinung nach aber auch darauf zurückzuführen, dass ähm, in den Vereinen und im täglichen Training einfach keine Zeit bleibt für individuelles Training. Also ich erlebe das jetzt mit, dass, ähm, genau, Iker ist jetzt seit fünf Jahren Trainer und ähm, weiß natürlich auch, was da im Training abläuft. Und er hatte auch in Hannover zum Beispiel die A-Jugend rangeführt. Und ich weiß, dass da deutlich mehr, also da wird fast täglich mindestens noch 20 Minuten drangehängt für individuelles Training, Entscheidungstraining, Wurftraining, Techniktraining. Also der Frauenhandball hat sich super weiterentwickelt, was die Athletik angeht. Ich glaube, es gibt keinen Club mehr, der ohne Athletiktrainer auskommt mittlerweile, also keinen der Top-Clubs. Das hat zu meiner Zeit damals erst so langsam angefangen, als ich bei Heine Jensen in der Nationalmannschaft gespielt habe. Da hatten wir den Eubin als Nationalathletiktrainer aus Norwegen, da fing es so ein bisschen an. In die Richtung haben wir uns super weiterentwickelt. Da sehe ich auch, da geht das Spiel wird deutlich schneller. Die Spielerinnen sind wirklich Wahnsinn, was sie mittlerweile im Kraftraum und in der Athletik trainieren. Aber es ist und bleibt so, dass die Technik und die individuelle Stärke total auf der Strecke bleibt. Und da haben uns einfach die anderen Nationen deutlich was voraus.
1: Spielt das hat da auch eine Rolle, wenn du dieses Training halt ansprichst, dass dann vielleicht dann natürlich auch diese, diese Hauptberuflichkeit, dass man halt nur vom Handball halt leben kann, dass das halt in Deutschland noch nicht so gegeben ist? Oder was ist so der Grund für dich, warum es halt dieses, diese 20 Minuten, halbe Stunde extra dann halt jetzt im Vergleich zum Männerhandball nicht im Frauenhandball gibt?
5: Ja, also klar ist es auf jeden Fall ein Punkt, dass wir, ähm, wir haben jetzt glaube ich sechs Spielerinnen, die im Ausland stehen, also die jetzt bei der, ähm, in der Nationalmannschaft auch im Ausland unter Vertrag sind und die machen das da sicherlich hauptberuflich beziehungsweise professionell in Anführungsstrichen. Also jeder hat da sicherlich noch sein Studium oder es Fernstudium oder Sonstiges nebenher, was ich aber auch befürworte. Ich habe damals auch, für mich war ganz klar, eine duale Karriere muss man gehen als Frau. Und ich fand es auch immer toll, dass man einfach auch für den Kopf nochmal den Ausgleich hat. Ähm, sicherlich bleibt da einiges auf der Strecke, wenn man im Arbeitsalltag oder Studiumalltag und Bundesliga-Alltag in der deutschen Bundesliga spielt. Also ich erinnere mich an meine Zeit in Leverkusen. Da bin ich ähm, morgens zum Training, dann zur Arbeit, habe nebenher noch studiert und abends wieder ins Training. Also ich bin ähm, ja platt abends ins Bett gefallen. Ähm, da kann man dann halt auch nicht das erwarten, was man dann bei den Turnieren von der Mannschaft erwartet. Da muss man professioneller werden. Auf der anderen Seite, ich habe es angesprochen, das sind 20 Minuten, die sich auch der Trainer und der Verein und die Mannschaft und man persönlich selber auch nehmen muss, um sich persönlich, technisch und auch individuell weiterentwickeln zu können. Natürlich braucht man da die Anleitung des Trainers und die Korrektur des Trainers und einen erfahrenen Trainer, der auch damit äh, einem weiterhelfen kann. Und das ganz, ganz, ganz Wichtige ist, dass das von klein auf anfängt. Also wenn du dann schon Bundesliga bist und die Technik nicht gelernt hast und dein Leben lang so geworfen hast, wie du wirfst, dann ist es natürlich schwierig, deine Technik jetzt nochmal umzustellen. Das schaffen die wenigsten oder das schaffen die, die in, ja, noch jung sind und da auch viel Talent mitbringen. Aber das muss einfach früher anfangen, auch in den Jugendmannschaften. Da ist die Zeit dafür da, die Spielerinnen technisch und individuell auszubilden.
1: Wir haben jetzt auch schon gehört, mit Axel Krummer hat das auch schon erwähnt, zum Bissen, dass man ja jetzt mehr zusammenziehen will, dass man mehr Leistungsstützpunkte schaffen will in den einzelnen Bundesländern. Ist das auch für dich dann so ein Schritt, wo du denkst, okay, das ist jetzt gut, dass dann halt auch diese Top-Talente, sage ich es mal so, die vielleicht in ihren Vereinen jetzt nicht so gefördert werden, was auch natürlich in Ordnung ist, Hallenverfügbarkeiten, das ist in vielen Orten natürlich ein großes Problem, weil man sich halt natürlich mit anderen Sportarten das teilen muss. Ist das da für dich dann ein erster wichtiger Schritt, dass man das jetzt mehr forciert, dass man einfach mehr diese Top-Talente zusammenzieht?
5: Ja, auf jeden Fall. Also es muss mehr Stützpunkte geben. Es muss einfach mehr Zeit geben für individuelles Training. Und ähm, dann braucht man natürlich auch in den Jugendbereichen die ausgebildeten Trainer. Also das bringt nichts, wenn Mama und Papa da in der Halle stehen und gut Will zeigen und sagen, "Ey, ich habe jetzt zwar nichts mit Handball am Hut, aber ich in betreue hier jetzt mal die Mannschaft. Ähm, ja, da muss professionell ausgebildet werden.
1: Ja, definitiv. Das hört auf jeden Fall mit dazu. Jetzt ist ja natürlich so, ähm, klar, Ausbildung ist mit sicher natürlich ein großes Thema. Ich meine, wir sehen es aber auch gerade jetzt beim Frauenfußball mit der erfolgreichen Nationalmannschaft, da jetzt ein Riesenhype entstanden ist um den, um den Frauenfußball. Du hast angesprochen, die Spiele der deutschen Mannschaft oder nee, im Allgemeinen gab es nur bei Sport Deutschland TV zu sehen. Würdest du dir da mehr ja, Medienpräsenz natürlich wünschen einerseits, aber beziehungsweise was muss der Handball vielleicht auch tun, um einfach relevanter für die Medien zu
5: werden? Ja, natürlich wünscht man sich das äh, so sein Leben lang, schon wenn man im Sport, in dem Sport Handball groß geworden ist. Ähm, ja, was muss getan werden, das ist die andere Frage, weil klar kann man sich viel wünschen und äh, wenn dann aber nichts dahinter steckt oder keine Ideen dahinter sind, dann bringt, kommt man nicht weit mit seinen Wünschen. Ähm, ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch zum Beispiel die Hallen darauf vorbereiten, dass die medial ähm, ja gezeigt werden können. Wenn du jetzt überlegst, wenn du in der Frauenbundesliga in die Hallen gehst, Sei es Blomberg oder Buxtehude oder wie viele Linien alleine da auf dem Boden sind. Ähm, Da wirst du ja kirre, da musst du dich erstmal als Spielerin reinkommen und sagen, wo ist eigentlich hier mein Feld. Als ich damals nach Leverkusen gekommen bin, 2007, da wurde die Ulrich-Haberland-Halle abgerissen und wir mussten umziehen in die große Rundsporthalle. In Leverkusen war das so, dass wir damals die Basketballer da trainiert haben, die Volleyballerinnen und wir. Und da waren einfach nur diese drei Felder, auf dem ähm, genau, auf, der, auf dem Sportplatz, ich, auf der auf der Halle, ne, auf dem Hallenboden. Und ähm, ja, da ist einfach ganz klar erkennbar, okay, welcher Sport wird hier gespielt. Und das ist natürlich für die Medien, für Fernseher, für alles drum und dran deutlich interessanter. Also es ist ja nicht von ungefähr. Jede Mannschaft, die irgendwie mal ein Fernsehspiel hat, da muss erstmal ewig lang ein Boden ausgerollt werden. Da muss die Halle erstmal dafür vorbereitet werden, dass da überhaupt ein Fernseher, also ein Spiel übertragen werden kann. Das sind Schritte, die gegangen werden müssen von den Vereinen und ja auch Funktionären, dass, dass man da einfach auch interessanter sich zeigen kann im Fernseher.
1: Es ist ja jetzt so, dass man das auch machen will, dass man diese einheitlichen Hallenböden hinbekommen will und so weiter, dass man auch eine gewisse Hallengröße haben will. Natürlich trotzdem, wenn wir uns halt angucken, ich glaube jetzt im aktuellen Saisonverlauf, glaube ich, hatte bisher keine Mannschaft mal mehr als 1000 Zuschauer in ihrer Halle, was natürlich auch daran nicht, dass es halt teilweise natürlich auch Schulsporthallen Schu- sind. Also ich kenne es aus Blomberg, die ist halt ausgebaut, die Halle, dass ja. man ein bisschen mehr Platz halt hinbekommt. Aber trotzdem fehlt es dann vielleicht auch an den richtigen Hallengrößen, um dann vielleicht dann auch, ja, wirklich dann auf rein also Handball oder auf halt mehrere Sportarten zu beziehen, um dann halt wirklich dann auch das ja, dieses natürlich einmal Medien natürlich klar, aber dann auch einfach mehr Zuschauer zu bekommen.
5: Ja, das auf jeden Fall. Also Zuschauer ist das eine, das ist natürlich klar, nichts geht ohne die und auch die Sponsoren würden weiterhin nicht das ist natürlich das große Thema, aber da sehe ich dann auch ähm, die Spielerinnen in der Pflicht und die Vereine in der Pflicht, wir müssen weiterhin als im Frauenhandball präsent sein und auch, ja, antastbar sein. Also es ist ganz wichtig, dass die die Kinder nach dem Spiel aufs Feld rennen können und sich ihre Autogramme holen können und dass man einfach da wirklich ähm, ja, was anderes ist, dass man wirklich antastbar ist. Ich meine, es hat sich deutlich gewandelt, was auch die sozialen Medien angeht. Ich meine, ich glaube, fast jede Spielerin hat mittlerweile einen offiziellen Account, sei es Instagram, Facebook, Twitter, ähm, Da ist schon deutlich mehr möglich, als es früher war. Man hat deutlich mehr Werbefläche auch als einzelne Spielerin, aber auch die Vereine müssen es mehr nutzen, diese medialen Möglichkeiten der Werbung. Und ja, wie gesagt, man muss einfach weiterhin Vorbild sein für kleine Kinder und für die Jugend. Ich erinnere mich noch ganz, ganz stark an den Moment, dass ich 1997 damals bei der WM in Sindelfing im Glaspalast saß mit meiner damaligen, ich weiß nicht, D-Jugendtrainerin. Und ich habe das Spiel angeguckt und habe gesagt, boah, da will ich auch mal spielen. Und das war immer in meinem Kopf, das war immer mein Ziel. Und wenn Olympia kam, dann haben wir Olympia geguckt im Fernsehen und das war, ja, da will ich auch mal hin. Und das ist ganz, ganz wichtig weiterhin für die die Spielerinnen, für die Zuschauer, um die Jugendspielerinnen an irgendwas zu binden, dass die Vorbilder haben
1: und ich meine es steht jetzt auch ein Großturnier in in Deutschland auch an die ne? es wir auch ja haben also von da kann man ja auch noch mal diese, diese Bindung dann da auf jeden Fall schaffen damit man halt wirklich so ein ja so ein Halbfies jetzt halt beim Frauenfußball gibt halt, dann auch natürlich auf den Frauenhandball halt äh, ja, aufbauen kann
5: genau mhm, richtig ja
1: Genau, super, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, Laura Steinbach, dass du heute bei uns Gast gewesen bist und uns deine Einschätzung geteilt hast. Wir wünschen dir natürlich weiterhin alles Gute in deinem Leben nach dem Handball. Natürlich hoffen dass du auch den weiteren verfolgst. Wir hoffen natürlich auch, dass alle unsere Zuhörer weiterhin uns weiter verfolgen und wir natürlich weiterhin über den Frauenhandball hier berichten. Das machen wir sowieso in unserer regelmäßigen Ausgabe und heute jetzt mal mit dieser Sonderfolge, wo wir uns einfach mal verschiedene Blickwinkel angeschaut haben, um ja mal zu gucken, was ist im Frauenhandball zu tun, damit der nächste Schritt international kommt. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne Rezensionen schreiben bei Facebook oder bei iTunes, oder das Bodyfarb, die Möglichkeit, uns fünf Sterne zu geben. Wir dürfen natürlich aber auch schreiben und folgen auf Twitter, Facebook, Instagram. Mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Und dann gibt es uns demnächst wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
3: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?